0: Salut à tous, bienvenue dans ce deuxième numéro de jeu 7 et podcast spécial Roland-Garros. Alors il est 22h exactement vous n'entendrez donc pas de balles derrière moi mais plutôt des petits oiseaux qui sifflent, qui annoncent la fin de journée ici à Roland-Garros. Il n'y a plus personne dans les allées. Je boucle mon podcast mais les joueuses belges ont terminé fort tard et donc le temps de faire les interviews, de tout monter je n'ai pas pu enregistrer cette émission plus tôt. Alors nous sommes au deuxième jour des califs et nous avons vécu une journée est pleine de rebondissements avec au final deux Belges sur quatre qualifiés pour le deuxième tour Michael Geertz et Yannina Wickmayer se sont imposés Raphaël Collignon est passé tout près mais n'a pas réussi à franchir l'obstacle Alexander Vukic et Marie-Benoît a elle été sortie par la jeune Andreeva vous allez entendre les réactions des quatre Belges dans ce podcast vous l'aurez remarqué Philippe De n'est pas avec moi ce mardi et bien tout simplement parce qu'il est tard et que Great Minen joue ce mercredi donc il devait rentrer à l'hôtel et n'a pas pu me rejoindre c'est pas grave on le retrouvera demain c'est parti pour le résumé de ce deuxième jour à Roland Garros supporters de tennis belges ont vécu sur le cours numéro 4 ce mardi. Il fallait avoir les nerfs bien accrochés pour suivre cette rencontre du premier tour des qualifs entre Michael Gertz et le russe Pavel Kotov parce que le match a tourné dans tous les sens pendant presque 3 heures. Malgré les crampes, Michael Geert s'est imposé au bout du suspense 3-6-6-4-7-6 alors que le Belge était mené 2-5 dans le troisième set. Mais vu l'intensité du match, son adversaire a lui aussi commencé à souffrir de crampes dans le troisième set, et c'est à ce moment-là que le match est devenu un combat physique. Michael Gertz s'est finalement imposé 10-7 au super tie break du troisième. Alors, il s'est d'ailleurs passé un truc assez insolite sur le terrain parce qu'à 7-5 pour Gertz, Kotov s'est dirigé vers le filet en regardant l'arbitre. Le russe avait oublié que c'était un super tie break qu'on jouait. Il pensait que la rencontre était terminée. C'était assez amusant. En tout cas, Michael Gertz s'en est sorti avec une victoire au mérite pour sa première. Première participation à Roland-Garros. On écoute sa joie juste après la rencontre. Et après son interview, vous entendrez aussi son papa, très fier de son fiston après la rencontre, ainsi qu'Yves Collet, le plus fervent supporter belge qu'il existe dans les tribunes. Je vous laisse en leur compagnie. Michael, tu es sorti du terrain il y a une demi-heure maintenant. Quel incroyable match, quelle victoire surtout.
1: Exactement, c'était un match incroyable. C'était vraiment, il y avait un peu de tout. C'était un roller coaster tout le match. Je pensais j'avais des, des bonnes occasions, même au premier set. Donc je savais au deuxième que je pouvais, que je pouvais faire quelque chose. Et après, je, je gagne 6-4. Et voilà, je me sentais bien. D'un moment, ouais, physiquement, ça allait un peu... Un peu dur euh, au troisième set, mais lui aussi. Donc c'était vraiment une bataille euh, physique à la fin. Et euh, voilà de gagner comme ça avec, euh, avec quand même pas mal de Belges euh, dans les tribunes, c'était vraiment incroyable.
0: En plus, c'est ton premier Roland-Garros. C'était une expérience assez inoubliable pour une première.
1: Oui, euh, je ne sais pas si, euh, si on a des autres histoires comme ça, presque. Parce que ouais, c'était vraiment dur ce match, mais euh, à la fin, ouais, j'ai gagné. Donc euh, je suis hyper content et euh, maintenant, il faut bien récupérer pour demain.
0: Explique-nous un peu ce qui se passe dans le troisième set. On voit que tu appelles le, le Kineb. Qu'est-ce qui s'est passé
1: Oui, je pensais que... Pff, allez au début du deuxième, troisième set, je me sentais quand même vraiment bien. Peut-être c'était juste un peu la décompression après le deuxième set, c'était vraiment set tendu aussi. Après, il prend un break, il va aux toilettes et après je devais un peu recommencer. Et je pense que là, mon corps a un peu mal réagi, je pense. Et voilà, les premiers jeux du troisième set, j'étais un peu dans le dur physiquement. Après, ça allait quand même un peu mieux. Et je recommençais à faire encore des, des relis un peu plus longs. Et, euh, et voilà, lui, à la fin, il, euh, il était aussi dans le dur euh, physiquement. Donc, euh, c'était vraiment euh, un grand, grand bataille à la fin. Et euh, ouais, je suis quand même, quand même content que euh, physiquement, j'étais juste encore un peu mieux que lui.
0: Ouais, il était mené 5-2 en plus dans le troisième set.
1: Exactement. Je, allez. Je pense que je jouais pas vraiment mal, il, il devait juste prendre tellement de risques. Donc je savais s'il si va rater quelques balles, je suis vraiment là, je suis dans le jeu et peut-être je peux encore forcer quelque chose. Et voilà, c'est ça ce qui s'est passé et je suis, ouais, je suis content.
0: Juste un petit mot par rapport à ce public qui était derrière toi. On avait l'impression d'être en Belgique.
1: Ouais, c'était incroyable, il y avait tellement de Belges, beaucoup d'amis qui sont venus aussi aujourd'hui, donc c'était vraiment incroyable de, de les voir là-bas. J'avais un, un soutien et un support euh, qui était énorme et euh, j'apprécie vraiment bien qu'ils sont venus aujourd'hui, ils, ils, euh, ils m'ont poussé ça c'est sûr et, euh, et voilà cette victoire c'était vraiment une victoire de l'équipe, une victoire avec, avec tous pas, pas, pas juste moi.
0: On a aussi vu ton papa, j'ai interviewé ton papa après la rencontre, il était très ému
1: oui, à la fin il est avec moi déjà quand j'étais tout petit, c'est un peu le rêve de moi mais aussi de, de mes parents d'être ici et, et de les voir ici aux tribunes, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Ils, ils me soutiennent vraiment chaque semaine même quand ça ne se passe pas très très bien. Ils voyagent aussi avec moi parfois donc ils voient un peu le tennis, comment ça peut passer, et il y a vraiment des semaines où ça ne se passe pas bien. Et, euh, et voilà, j'étais vraiment, euh, ouais, vraiment content pour, pour lui aussi que euh, j'ai fait un bon match euh, aujourd'hui.
0: La semaine passée, je t'ai croisé à Bordeaux et tu étais un peu dans le creux, un petit peu en manque de confiance. Est-ce qu'un est match comme celui-ci, une victoire comme celle-ci, peut te relancer
1: Oui, ça peut, vraiment. Euh, je pense que mentalement, aujourd'hui, j'étais très fort. Euh, même exactement la semaine passée, c'était un peu dur. Et je suis peut-être pas dans ma période euh, la plus... La plus belle de ma mon carrière, mais voilà, ça c'est le tennis, ça peut vraiment changer euh, un match à l'autre et euh, je, voilà. Aujourd'hui, j'ai tourné une situation euh, un peu difficile au troisième set et voilà, ça ça peut me re, re, te relancer. Relancer, voilà c'est ça et, euh, et maintenant c'est important de bien récupérer parce que demain on rejoue donc euh, voilà ça ça va être ça va être dur mais euh, on va faire tout pour pour être prêt demain.
0: Récupère bien, Mickaël. Et euh, Tu as dit que tu jouais demain, tu ne joues pas donc, dans deux jours, tu n'as pas une, un jour de récup
1: Non, euh, les troisième tours sont euh, jeudi-vendredi et donc euh, tous les deuxième tours sont demain. Donc euh, on repart demain.
0: Et comment tu vas récupérer
1: Je vais faire tout, ouais, euh, stretching, euh, bain froide, euh, bien manger, euh, beaucoup de sel je pense et, euh, et on verra demain comment ça se passe.
0: Merci beaucoup, Michael. Merci beaucoup. Juste une petite réaction, parce qu'on sort du terrain là où Michael Gertz vient de s'imposer en 3-7. Quel match Je suis avec le papa de Michael, une petite impression. Ça va, vous tenez encore debout
2: Oui, je tremble en fait, mais c'était fantastique. Incroyable, une, enfin, un match avec, en 3-7 et après le 3-0 en troisième set, je n'y croyais plus. Mais enfin, euh, quand même, il a réussi et c'est la première fois qu'il joue ici, dans une telle situation avec une folle de, de gens qui sont juste autour. Incroyable pour nous et euh, magnifique, magnifique. Je suis très content.
0: Et puis, il est mené 5-2 en plus dans le troisième. Là, on croit qu'il a mal, il est, souffre de crampes. Tout le public l'a certainement beaucoup aidé.
2: Oui, certainement. C est, c est, je crois que c'est le public qui lui a porté jusqu'à la fin. Parce que oui, c'est vrai aussi, l'autre avait des crampes. C'était, euh, oui, euh, un match euh, que, je vais, que je vais toujours avoir en mémoire. Voilà.
0: Vous êtes ému aussi, euh, on sent.
2: Oui, certainement, puisque c'est en fait euh, le résultat d'un gros travail depuis déjà longtemps. Et, et bon, voilà, on y est et euh, on va certainement avoir de bonnes mémoires euh, à cette date. Oui, certainement.
0: Eh bien, félicitations et profitez bien de la victoire et de la sébration alors.
2: Okay. Parfait, merci. Merci, madame.
0: Et voilà Yves, des Belgian tennis fans. Ça va Yves, tu as encore un peu de voix
3: De la voix, ça va, mais mon cœur ne tient plus. Donc je devrais très réanimé dans la seconde qui suit, autrement je suis un infâge.
0: Quel match hein, On en connaît quand même pas mal, hein, des matchs de qualité comme ça dans les qualifications de Roland-Garros. Mais celui-là, euh, revenir de 5 jeux à deux dans le troisième, c'est incroyable. Il a dit, le papa de Mickaël, que c'est vous qui l'avez porté.
3: Ben, on est très content de l'avoir porté, comme on fait pour tous les joueurs et joueuses belges. Donc on espère qu'ils iront au bout, c'est tout notre souhait, et qu'ils grandissent avec nous. Quoi.
0: Et maintenant, vous allez aller voir, il y a encore deux Belges sur les cours
3: Tout à fait, on va aller voir Marie et Nina. Mais bon, Marie, euh, je l'adore, donc je ferai de mon mieux pour la porter dans le tableau final. C'est notre but toute la semaine ici.
0: Le fait que Michael soit déjà qualifié, ça va, votre journée est faite
3: oui et non parce qu'on voudrait une journée parfaite, mais enfin la perfection n'existe pas. Donc euh, allons-y gaiement, tout ce qui est pris n'est plus à prendre.
0: Allez, je te laisse aller jusqu'à ce terrain-là et puis euh, bah, très bientôt, on fêtera ça un peu plus tard dans la soirée. Hein.
3: Bien sûr et vive le BTF et vive le tennis belge, on les aime
0: et sachez que Michael Geert joue ce mercredi contre Gennaro Alberto Olivieri, un Argentin de 24 ans classé 227e mondial. Et juste avant le match fou de Michael Geertz, Raphaël Collignon avait lui aussi fait trembler le cœur des supporters belges. Le Liégeois était opposé à l'Australien, Alexander Vukic. Après avoir perdu le premier 7-4-6, il est bien revenu dans le match en empochant la deuxième manche 6-4. Mais un peu de relâchement dans le troisième et il a mal débuté. Il s'est vite retrouvé mené 0-3 le Belge, puis 1-4. Il a malgré tout réussi à recoller à 4-5 avant de laisser filer le dernier jeu et le match. C'était toutefois une belle bataille pour ce premier Roland-Garros à 22 ans, mais Raphaël Collignon avait logiquement quelques regrets.
4: fatalement très déçu euh, d'être passé si proche, entre guillemets, de de, je dirais, pas gagner, parce qu'il y avait encore beaucoup de chemin, si je revenais à 5-5, mais de vraiment euh, lui poser des problèmes et d'être vraiment proche de la victoire, bah, c'est difficile. Mais, mais voilà, là, c'est compliqué de, de voir le positif, mais je pense que d'ici demain, quand tout sera un peu calmé, bah, je pourrais me dire que j'ai quand même fait un beau match pour, pour ma première grand chelem, et que ce sera bien pour la suite, quoi. Ça va me servir.
0: Comment tu analyse la manière dont tu as joué, tu rentré dans le match un peu difficilement, ou bien tu as trouvé tes marques tout de suite
4: Le matin, j'étais quand même assez stressé, euh, j'avais mal au ventre, donc... Euh, je me disais, oh là, là euh, on va voir un peu comment ça va se passer. Mais, euh, mais honnêtement, j'ai été content de, de comment j'ai commencé. Euh, on on s'est vraiment tenu dès le début, on a gardé nos services. Je, je trouve qu'on a été assez solide sur nos mises en jeu. Donc je pense que je suis assez bien rentré dans le match. D'ailleurs, c'est moi qui ai les premières occasions à 4-4 où je mène 0-30. Puis je me fais un peu vêtement euh, après. Mais je pense que j'ai bien commencé et que, que c'est bien.
0: Oui, et puis euh, il mène 7 un break et là tu parviens à renverser complètement la tendance et euh, aligner cinq jeux d'affilée, je pense. C'est quoi qui euh, s'est passé à ce moment-là T'as eu un petit
4: déclic bah, je pense que, que je ne me devais pas lâcher, c'était mon premier grand chelem. J'ai vraiment tout donné. Je me suis dit là à partir de maintenant tu vas t'accrocher sur toutes les balles, tu vas essayer de, de moins parler puisque je parlais un peu trop à mon goût. Et, euh, et je pense qu'il m'a quand même un peu aidé sur ce jeu-là. Il m'a donné 2-3 points, ça m'a remis dedans. Et puis là j'ai vraiment trouvé mon meilleur tennis. J'ai pas beaucoup raté euh, et, et j'ai vraiment été solide et c'est ça qui m'a permis de, de remporter le deuxième set et, et je suis vraiment très contente de ne pas avoir lâché.
0: Tu as été un peu porté par la foule, ils étaient nombreux aujourd'hui sur le cours numéro 5.
4: Oui, ouais, c'était le 3, c'était juste à côté. Ouais. Euh, ouais, il y avait vraiment beaucoup de monde, je ne m'attendais pas à ça, c'était vraiment une ambiance euh, top et ça me donne envie de, de revenir en Grand Chelem pour pouvoir revivre des ambiances comme celle-là.
0: Tu as fait quelques doubles dans un jeu euh, ou deux importants. Euh, tu as tendance à avoir de, de, des soucis à ce niveau-là ou c'est pas ton habitude
4: bah, Je pense que je n'ai pas vraiment de soucis, je pense que c'est plutôt dans la tête, c'est vraiment euh, un relâchement parce que on me le dit tout le temps, dès que je suis mené, dès que je c'est 0.30, 0.40, je sais toujours bien, je claque toujours des bonnes premières et puis après dès que je reviens un peu dans le jeu j'ai dû sauver des balles de break et qu'on est de nouveau à égalité c'est là où les doubles arrivent donc je pense que c'est plutôt un problème de concentration et surtout là avec le stress aussi ça n'a pas aidé c'est vrai que j'ai fait quelques doubles fautes dans les moments où il fallait pas mais, mais j'ai aussi sorti des beaux services donc, donc il, faut, voilà, il faut retenir le positif mais c'est vrai que j'aurais pu un peu mieux gérer mes mises en jeu mais voilà c'est le tennis
0: Et euh, La terre battue était un peu plus lourde parce qu'il faisait assez frais en hein, ce matin, ça t'a embêté
4: non, moi au contraire, j'aime bien, parce que voilà, les, les rallyes ont tendance à être un peu plus longs. Je sais que mon physique est bon, donc, euh, donc je suis assez à l'aise sur des, sur des terrains comme ça, donc ça ne m'a pas posé de problème. Quelle est la suite
0: de ton programme maintenant, Raphaël Quel est ton objectif et quelles sont tes prochaines échéances
4: bah Là, euh, Wimbledon, je suis dans le cut, donc euh, ça sera le, le prochain gros objectif. Maintenant, la semaine prochaine, euh, je suis déjà reparti en Allemagne à Trois-Dorf pour un Challenger. Je m'étais inscrit là euh, si ça allait pas euh, comme je le voulais ici. Donc là, je vais le jouer. Et puis après, il y aura une semaine de repos, puis Lyon, puis un tournoi sourire avant Wimbledon, et puis Wimbledon, donc pour les prochains tournois, ce sera ça. ça.
0: Le gazon est une surface que tu apprécies ou tu préfères la terre
4: Bah J'ai jamais joué sur le gazon en fait puisque j'ai été qualifié pour Wimbledon en junior mais ça a été annulé avec le Covid donc j'ai vraiment jamais joué sur, sur cette surface donc j'ai hâte.
0: Tu comptes te préparer quand même un peu
4: bah, Oui, je sais qu'il y a un club à grasse -Long, donc pas très loin de chez moi, sur Liège. Je sais pas si on va aller jouer là-bas euh, et je sais que c'est assez difficile à, de s'entraîner sur air donc je pense que ma préparation ce sera les jours avant euh, Illy -Clay, le tournoi sur le gazon. Puis les match à Eclesse j'espère qu'il y en aura plusieurs et puis il me le donne mais je pense pas qu'il y a vraiment beaucoup de possibilités de s'entraîner sur là, parce que c'est une surface super particulière et, et on verra un peu comment ça se passe
0: après, les messieurs Marie-Benoît et Yanina Wickmayer sont montés sur le cours en fin de journée. Marie-Benoît a été sèchement battue 6-1, 6-1 par la jeune Erika Andreeva, 18 ans, finaliste euh, l'an dernier à Roland-Garros chez les juniors. La joueuse de peine était terriblement déçue à la fin de son match. Elle aurait espéré faire beaucoup mieux dans ce Roland-Garros qu'elle attendait depuis des mois. J'ai recueilli ses impressions un petit peu après le match, alors c'est jamais évident euh, face à une joueuse tellement abattue. On l'écoute.
5: Euh, ben, c'est jamais génial de prendre euh, un match pareil dans, dans les dents. Où, euh, donc, euh, donc voilà, un peu difficile juste après, mais euh, il va falloir euh, de trouver des, enfin, analyser un peu le match et retrouver euh, les chances qui vont amener à ça et, euh, et faire mieux la prochaine fois.
0: Xavier m'avait dit un peu avant que tu étais un peu blessé, euh, que ta préparation n'a pas été optimale. Tu peux un peu nous expliquer
5: euh, voilà, J'ai eu euh, une, un certain syndrome des croisements euh, à la main, donc euh, une espèce de bursite qui, est, euh, qui évolue, j'espère, dans le bon sens. Donc c'est sûr qu'il a fallu donner un peu de repos et de, et de calme au poignet. Donc c'est sûr que la préparation n'était pas idéale, mais, euh, mais on a géré vraiment mieux avec euh, toute l'équipe pour, euh, pour préparer euh, Roland-Garros finalement. Et euh, quoi qu'il arrive, blessure ou, ou pas, il y avait moyen de sortir plus que ça aujourd'hui. Donc... Euh donc voilà, euh, il ne faut pas que ça devienne une excuse non plus, mais c'est sûr que la préparation n'était pas du tout idéale. Tu
0: rien de positif que tu arrives à sortir euh, du match, je sais que c'est juste après. C'est tout, un tout qui pour toi n'a pas, pas spécialement fonctionné
5: Oui, c'est sûr que ce n'est pas une belle prestation, quoi qu'il arrive. Euh, maintenant, euh, il va falloir trouver quelque chose de positif. Enfin, je pense qu'il y a, quoi qu'il arrive, moyen d'analyser et euh, peut-être que ça sera... Euh, une manière de dire ok ça c'est plus à refaire, euh, voilà parfois on sait ce qu'il y a à reproduire et parfois on sait ce qu'il y a à changer donc euh, quoi qu'il arrive je vais essayer de trouver des, des leçons de, de ce match.
0: Quelle est la suite maintenant pour ton mois de juin Qu'est-ce que tu as prévu avant, avant le Gazon
5: euh, Alors à la base il y avait prévu quelques tournois sur terre battue et puis passer sur Gazon avant Wimbledon en effet mais là ben, je pense qu'on va laisser rétablir euh, au maximum encore euh, voilà, faire le nécessaire et puis, et puis une préparation mais du coup je ne sais pas encore trop euh, euh, la suite du programme parce que ça va devoir s'adapter à, à l'état euh, voilà, général.
0: Et ça fait combien de temps que tu es blessé là
5: euh, Ça fait euh, je pense deux semaines.
0: Vraiment la pire, euh, pire moment juste avant Roland quoi. Euh,
5: voilà pour profiter de Roland et de perfo performer c'est jamais une certitude non plus mais euh, voilà c'était pas la meilleure préparation pour Roland mais en soi tous les tournois euh, restent importants et les tournois en dehors de Roland euh, mènent à Roland aussi donc en soi je pense qu'il n'y a jamais de bon moment dans la saison. Et euh, je pense aussi que tous les joueurs, finalement, ont, euh, ont un problème à gauche ou à droite. Donc, euh, donc comme je dis, ce n'est pas une excuse. Et euh, j'étais prête à faire mieux aujourd'hui et même à, voilà, à, à faire un meilleur match que ça, euh, malgré la préparation. Donc, vraiment, je ne veux pas que ce soit... Euh, je pense que je dois m'endurcir à ce niveau-là clairement euh, et gérer euh, les blessures ou... Euh, ou les événements d'une meilleure manière, tout simplement. Voilà, je prendrai ce match comme, euh, comme une leçon, ça, ça m'apprendra quelque chose. Euh, J'espère je, plus refaire des, des matchs euh, pareils, euh, en grand chelem, ni, euh, ni en dehors. Mais, euh, mais voilà, c'est sûr qu'on tombe souvent au tennis et il faut se relever. C'est euh, ça aussi le sport de haut niveau. Et
0: puis ça met un peu de temps, courage Marie. Et les supporters qui étaient devant le match de Marie-Benoît n'ont pas pu voir Yanina Wickmayer qui jouait au même moment sur le court numéro 12. Elle était opposée à la croate Anna Konyou, ancienne top 20 mondiale et vainqueur en simple junior de l'Open d'Australie et de l'US Open en 2013. Apparemment, cette joueuse croate a été longtemps blessée et est sur le retour. On voyait bien qu'elle peinait encore pas mal et face au rouleau compresseur Yanina Wickmayer, elle a été bien impuissante. Victoire solide de la Belge, 6-3, 6-0. Deux semaines après son titre en Slovaquie face à Gretminen, Yanina est en pleine confiance et ça s'entend.
6: Ah bah c'est sûr que je suis contente de, de mon match. Et comme tu dis, ouais, ce n'est pas une joueuse facile et je n'étais pas tout à fait sûre de, de quoi m'attendre parce que c'est une fille qui peut très très bien jouer. Mais là, elle a été blessée un peu, donc je ne savais pas trop comment elle allait jouer. Mais c'est toujours une fille très dangereuse qui frappe la balle très fort. Donc j'étais prête pour tout. Et je pense qu'au début, c'était un peu serré un peu les nerfs comme, comme chez tout le monde, un, un premier tour jamais facile mais très content de, de mon niveau, j'ai été très solide hein, sur mes jambes donc
0: euh, ouais, très content de mon match. Ça faisait un moment que tu n'avais pas joué à Roland-Garros. Ça doit te faire du bien de revenir ici
6: euh, Oui, c'est sûr. Ben, la dernière fois que j'étais ici, euh, Louana était dans le, dans le ventre. Donc, euh, j'étais enceinte de deux mois et demi. Donc, euh, ouais, ça, fait, euh, ça fait un petit temps et ça fait vraiment plaisir d'être de retour et d'être de nouveau sur le terrain. Et surtout que j'ai éteint euh, cet ranking déjà après un an. Ça fait vraiment plaisir d'être de retour. Et euh, voilà, j'essaie
0: d'en profiter un max aussi. En parlant de ranking, tu es en train de vraiment bien remonter. Cette victoire en Slovaquie contre Grete tu as fait beaucoup de bien. Tu es parti sur ta lancée, là
6: euh, Oui, ça m'a fait beaucoup de bien. Bah, ça fait quelques mois que je, je joue vraiment bien, que j'ai un bon niveau, que je, je gagne beaucoup de matchs. Donc, euh, j'ai euh, déjà fait quelques finales, quelques demi. On a joué bien en double ensemble. Donc, ça m'a donné beaucoup de confiance. Et c'est sûr que de plus de matchs tu joues, de plus que tu prends confiance, de plus que tu as des, des bonnes sensations sur le terrain et ça aide dans tous les matchs. Donc c'est sûr que tout le progrès là, je le prends et j'essaie de progresser tous les jours.
0: C'était juste un premier tour de calife, mais il y avait déjà des Belges qui étaient là pour te supporter. Toujours une atmosphère particulière à Roland-Garros.
6: Oui, c'est vrai, ça fait toujours plaisir de, de jouer tout près de la maison et d'avoir des supporters belges à côté du terrain. C'est pas loin, donc c'est toujours une un chouette
0: ambiance, Ouais. Tu vas enchaîner demain pour ton deuxième tour. T es prête physiquement. La dernière fois qu'on s'est croisés, c'était à Vancouver. Tu venais de te blesser à la cheville. C'est une histoire passée? Euh, oui, c'est une histoire
6: passée. Ça m'a pris une semaine, je pense. Et puis les premiers entraînements étaient encore un peu difficiles, mais là je sens plus rien. Donc je joue avec la sécurité, je joue avec des braces juste pour être sûr, mais il n'y a plus de douleur. Donc ça s'est passé assez vite, heureusement.
0: Mais repose-toi bien et puis bonne chance demain. Merci beaucoup. Merci. En ce qui concerne le programme des deuxièmes tours des califes de ce mercredi, c'est vraiment dommage car pour le public belge, il va falloir faire un choix entre Zizou Bergs et Gauthier Auclin parce qu'ils sont tous les deux programmés à 10h. Gauthier Auclin contre l'argentin Thiago Agustin Tirante, 153e à l'ATP, un joueur de terre battue. Et Zizou Bergs lui aussi face à un joueur qui apprécie la terre battue, le portugais Frederico Ferreira Silva, 28 ans, 225e à l'ATP. Chez les dames, Grete Minen jouera en troisième rotation face à Elena Gabriella Ruse, une très bonne adversaire, un 156e à la WTA, mais qui a été 51e l'an passé. Ce sera vraiment un bon test pour Grete. Et puis en fin de journée, on retrouvera Janina Wickmayer face à la Serbe Danilovic et Michael Geert, en espérant qu'il soit remis physiquement de son match marathon. Voilà pour ce petit résumé de la deuxième journée des qualifs à Roland. Je je vais me coucher parce qu'il est tard. Je vous remercie d'avoir été en ma compagnie et je vous retrouve avec plaisir demain. Ciao